0: No último fim de semana, mais um caso de preconceito contra a orientação sexual aqui em Salvador. Episódio que, infelizmente, ainda tem sido recorrente na cidade. Dessa vez, um estudante do curso de psicologia denunciou ter sido vítima de homofobia ao ser impedido por um segurança de entrar em um supermercado no bairro de Itapuã. O motivo, alegado pelo segurança... O fato de que, de acordo com ele, o segurança, o estudante não estaria vestido como homem. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o professor, escritor, mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, também doutorando em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da Linha de Processos de Subjetivação, Raça, Gênero e Sexualidade do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades da UFBA. Júlio César Sanches, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Júlio.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia também a todos os ouvintes aqui do programa Isa Bahia.
0: Júlio, por que esse tipo de discriminação ainda ocorre na nossa sociedade, sabendo que a gente vive uma sociedade cada vez mais plural, mais diversificada, com direitos assegurados em lei de pessoas que optam por uma orientação sexual diferente da maioria das pessoas? Bem,
1: Jefferson. É, esse tipo de episódio ele tem sido cada vez mais recorrente já que o racismo e a homofobia têm sido colocadas como pauta política de movimentos sociais há algum tempo. E nos últimos anos a visibilidade das redes sociais tem possibilitado um número maior de denúncias. O que outrora parecia muitas vezes algo incomum ou raro, hoje tem ganhado uma repercussão maior graças às redes sociais. O racismo e a homofobia são doenças sociais. São problemas sociais que necessariamente revelam que a sociedade brasileira precisa mudar.
0: O fato de esses episódios estarem mais em evidência, isso você acha, é, reforça o preconceito? Faz com que as pessoas coloquem para fora esse sentimento que, que já tinham e que antes, digamos, não eram tão extravasados assim?
1: Então, eu acredito que, pelo contrário, é, a visibilidade desses processos, desses episódios, terminam é, demonstrando exatamente o poder político que os movimentos sociais possuem. Principalmente porque nós podemos agora falar sobre o assunto. Essas faltas elas têm sido cada vez mais recorrentes e ganhado a visibilidade nas grandes mídias. E isso tem possibilitado também um processo, de, um processo pedagógico. Que a gente possa comentar sobre o assunto, possa repensar determinados comportamentos como esse de segurança do supermercado Walmart. Então, eu acredito que, por mais que a gente ainda tenha assim, um, um avolumamento deste, deste processo, né, dessa visibilidade de episódios, a gente também tem, por outro lado, uma maior repercussão que possibilita assim, que a gente possa debater socialmente, debater com toda a sociedade, debater com organizações, debater com o Estado, para que a gente possa cada vez mais desenvolver políticas públicas que atendam as populações LGBTs e negras e também a gente possa também refletir sobre esse lugar social para que futuramente esses episódios não ocorram mais. O caso do estudante de psicologia Marcos Pascoal, ele chamou a atenção porque mesmo diante de tantas agressões, o jovem manteve a calma e acabou fazendo um debate, de alguma forma, dentro do, da, da ferramenta que ele tinha disponível, que era o diálogo. Isso é importante para que essas pessoas acabem, de alguma forma, sendo constrangidas por atos homofóbicos, atos preconceituosos, como foi o caso do segurança do supermercado Walmart? Com toda certeza, com toda certeza. E é, diálogo, ele é extremamente importante, principalmente porque nós estamos falando também é, de um conjunto de direitos e deveres do espaço público. No caso, o, o estudante ele estava tentando entrar no supermercado, ele estava neste lugar do espaço público e buscava, em alguma medida, o seu direito de exercício de revista. É um direito individual, mas também é um direito coletivo. E então, quando esse, esse episódio rompe ali na cena, né, em que acontece em que ele é colocado em um lugar do em um lugar do constrangimento, o diálogo ele foi necessário. E aí eu, eu acredito que sim, ele foi muito importante, porque possibilitou, por exemplo, que aquela situação não se agravasse também para uma situação com uma agressão física ou algo do tipo. Então, assim, o comportamento do estudante terminou é, coordenando uma forma muito positiva e, eu diria, até pedagógica para tentar demonstrar como a sociedade brasileira, a sociedade baiana, ela ainda tem muito a, a evoluir dentro desse quadro de comportamento e de entendimento da, da diversidade sexual e de gênero.
0: É, a gente sabe que a, a, a homofobia é, é um tipo de preconceito já enraizado, não é, na, na sociedade brasileira. A gente pode citar como fatores que mais contribuem para esse preconceito a ignorância, não é? Ignorância, a falta de informação sobre a homossexualidade, o que leva muitas pessoas a a considerarem anormal ser gay, a não aceitarem quem não seja heterossexual. Você disse que a gente ainda tem muito para evoluir. Você percebe uma evolução nesse sentido?
1: Sim, sim, Gerson. Eu acredito que, é, estando no século XXI, nós já temos um, um conjunto de avanços no campo de políticas públicas, mas também um, no campo social em que as pessoas já reconhecem, por exemplo, o, direi o direito do, do casamento igualitário, já con consegue também identificar famílias homoparentais. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, por exemplo, um processo de visibilidade das homossexualidades que seja distinto daquele lugar que lá, algumas décadas atrás, foi colocado a homossexualidade como doença, a homossexualidade como uma normalidade e principalmente a homossexualidade como uma questão moral. Porque eu acredito muito que este episódio, ele terminou revelando também como a, a dimensão de gênero envolve uma dimensão de moralidade, já que o segurança a todo momento colocava, até o momento, o senhor é homem e o homem não se veste desse jeito. É como se existisse um etiquetamento informando como o homem deve se comportar, e o homem não deveria se comportar usando um short curto, o que comumente é dado como papel de gênero a uma mulher. Então, é algo que a gente precisaria realmente pensar e refletir sobre por que determinadas vestimentas não são para homem ou não são para mulher. E é muito comum colocarmos isso num mundo social de modo geral, a gente pode partir isso desde, desde os ensinamentos que são dados para as crianças, quando se pensa: não tem um brinquedo de homem, ou é um, de, homens, que é um de mulher. Então, realmente, nós temos ainda muito a avançar, porém, nós já conseguimos algumas coisas nesse campo, sim. O grande problema hoje segue sendo o preconceito ou o desconhecimento que gera o preconceito? Fernando, eu, eu diria que as duas coisas porque necessariamente a gente precisa conhecer algo para que a parte dali se gere uma empatia e um reconhecimento. Quando se tem um processo de invisibilidade das homossexualidades, durante séculos e até nas últimas décadas também, é, o que ocorre é um desconhecimento, e esse desconhecimento ele gera o preconceito. Então, é a partir do momento que tem um desconhecimento e um processo de preconceito com as homossexualidades, que tem um reforço de práticas homofóbicas que terminam culminando em um processo de violência. Então, eu acredito que o ideal seria necessariamente a gente pensar em um processo de conhecimento e informação, um processo de aproximação, e então isso poderia gerar um processo de empatia. Porque, quando nós conhecemos o outro, entendemos o outro, aí sim a gente pode pensar numa sociedade muito mais democrática, uma sociedade mais plural, diversa, em que a gente possa simplesmente dar conta dessa vivência com o outro, reconhecendo-o como sujeito. E que muitas vezes, no caso das homossexualidades, nós não temos um reconhecimento social. Um reconhecimento que muitas vezes termina nos invisibilizando e nos tirando do lugar de sujeitos. De direito da sociedade.
0: E fazer isso que a gente está fazendo agora, não é? Discutindo o tema, é. dando visibilidade ao tema para que as pessoas se conscientizem cada vez mais sobre os direitos de todos nós, dessa sociedade cada vez mais plural. Mais diversificada Júlio, muito obrigado Júlio César Sanches, professor, escritor Mestre em Comunicação Pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Da UFF Universidade Federal Fluminense Ele também é doutorando em Comunicação e Cultura Pela Escola de Comunicação Da Universidade Federal do Rio de Janeiro E coordenador da linha de processos de subjetivação, raça, gênero e sexualidade do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades da UFBA. Júlio, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Fernando, um bom dia.